1: las dos y cuarto de la tarde seguimos en eh, directo en la sintonía de Vive Castilla y León donde llevamos desde la una, hemos hablado de la gala de los premios Goya, hemos hecho un amplio resumen para conocer todo lo que ocurrió en la tarde noche del sábado en la ciudad de Valladolid que sin duda se puso en el panorama de la industria del cine no solo a nivel español sino de todo el mundo, se habló de Valladolid y se habló también lógicamente de Castilla y León, hemos estado también hablando de esas tractoradas esas eh, protestas, la actualización a esta hora en directo seguimos pendientes de ese corte total que se había producido en la A60 a la altura de la localidad leonesa de Santas Martas y que en este momento ya se restablece el tráfico, así que una situación que hace unos minutos afectaba de manera directa al tráfico en Castilla y León, en la A60 a la altura de Santas Martas, como decimos ya se ha restablecido el tráfico en la provincia de León vamos a hablar hasta las 3 de la tarde de muchos asuntos, uno de ellos carnaval, se sigue celebrando, no es para menos, en todo Castilla y León. El viernes hacíamos un pequeño tour, una pequeña ruta por nuestra comunidad y la vamos a continuar hoy. Vamos a seguir viajando a través de lo largo y ancho de nuestro territorio de Castilla y León para conocer más ciudades y más municipios que celebran de una forma muy especial el carnaval. Vamos a estar también en Ávila para hablar de una iniciativa llevada a cabo por el ayuntamiento de la capital abulense junto a una compañía de teatro están llevando a cabo representaciones teatrales para intentar poner fin o al menos paliar el consumo de la pornografía infantil por parte de los más jóvenes, ya lo saben, cada vez son más pequeños los niños, en torno a los 12, los 13 años que empiezan a consumir la pornografía infantil, la pornografía en este caso el público infantil en internet y es algo que sin duda hay que intentar eh, pues poner fin o sobre todo por lo menos tener un mayor control sobre todos estos niños y esta niñas. Nos acercamos a las 2 y 18 vamos a seguir hasta las 3 en punto aquí en Vive Radio, ya saben que nos pueden escuchar a través de todas las emisoras repartidas en las nueve provincias de Castilla y León y también a través de la web viveradio.es Vamos hasta las 3, escuchan Vive Castilla y León Seguimos en directo Comenzábamos una ruta, un tour a través de nuestra comunidad Para conocer algunos de los carnavales que se celebran En los miles de municipios y ciudades de Castilla y León Y qué sería del carnaval sin una buena charanga El carnaval es una fiesta internacional que se celebra en todos los rincones del planeta. Y aquí, en Castilla y León, sabemos perfectamente cómo disfrutar de un buen carnaval. Tenemos tres declarados de interés turístico nacional. El Carnaval del Toro, en Ciudad Rodrigo. El Carnaval de La Bañeza, en la provincia de León. Y el Carnaval de Cebreros, en Ávila. También tenemos dos carnavales de interés regional. ...el Carnaval de la Galleta, de Aguilar de Campo ...en la provincia de Palencia... ...y el Carnaval de Toro, en esta localidad zamorana. Llevo ya unos cuantos días haciéndome una pregunta... ...y todavía no he encontrado la respuesta... ...no sé por qué, pero me gustaría saber la razón... ...por qué, al menos en Castilla y León... ...el Carnaval tiene más tradición y fiesta... ...en los pueblos que en las grandes eh, ciudades... ...y en las grandes capitales de provincia... ...son muchos y aquí ya hemos dado... ...alguna pincelada, lo hicimos el viernes... ...como previa, los pueblos pequeños... ...también los medianos, llegadas estas fechas... ...se llenan de turistas... ...que quieren descubrir los entresijos de su carnaval... ...hemos conocido el de Ciudad Rodrigo... ...y el de Aguilar de Campó... ...pero hay muchos más... Y no solo están aquellos declarados de interés turístico. Me vienen a la cabeza otros como el gallo de Mecerreyes, en la provincia de Burgos, la barrosa de Abejar, en Soria, el carnaval de Mucientes, en Valladolid, el de la localidad segoviana de Arcones, el antruejo de Llamas de la Ribera, en León, o el de Ontoría del Pinar, en la provincia de Burgos. Miles de disfraces que han dado color y cientos de charangas, como la que estamos escuchando, que han puesto una música ya icónica en muchos rincones de esta comunidad durante el fin de semana. Pero el carnaval no se ha terminado. Es más, en muchos pueblos lo mejor está todavía por llegar. Eso ocurre en una localidad de la provincia de León, en La Bañeza. ¿Quién no conoce los carnavales de La Bañeza, declarados de interés turístico nacional, miles de asistentes llegados no solo desde la provincia leonesa, sino desde muchos puntos de Castilla y León y también más allá de nuestras fronteras, se acercan durante estos días a disfrutar, como decimos, de estos carnavales. Hoy tiene lugar la Noche Bruja, una fiesta absolutamente espectacular y mañana es el gran desfile del martes de carnaval, pero las fiestas ya comenzaron el fin de semana y se van a extender hasta este próximo sábado, día 17 de febrero. Para todo ello, vamos a hablar con el alcalde de La Bañeza, con Javier Carrera de Blas. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con vosotros. El placer es nuestro, además en un día tan importante para La Bañeza, en una fiesta tan destacada como es el carnaval. Cuéntenos qué supone el carnaval para una localidad como La Bañeza.
2: Bueno, pues supone lo primero um, dentro de nuestra idiosincrasia, algo muy importante uno de los momentos álgidos para nosotros en el año, pero bueno, desde el punto de vista turístico y económico supone una una inyección eh, a principios de año, en invierno, de de mucha, de mucha actividad, de mucho, de, de muchas pernostaciones y también, pues bueno, pues, lógicamente, pues eh, un respiro para, para lo que es todo el sector hostelero y de restauración de nuestra ciudad. Mm.
1: Enseguida hablamos de lo que está por venir, tanto esta noche de lunes como mañana, durante todo el martes, pero ¿qué tal se ha desarrollado el eh, fin de semana? Porque ya ha habido actividades, lógicamente, durante el sábado y el domingo en, en La Bañeza. ¿Cómo han ido estos dos primeros días de carnaval?
2: Bueno, pues estos dos primeros días de carnaval eh, han ido perfectamente, porque bueno, a, a pesar de que la climatología en principio... Eh, no era, las predicciones eran muy halagüeñas pues bueno, nos ha ido respetando y bueno, pues eh, al final la gente ha podido disfrutarlo, vivirlo y, y los visitantes pues también eh, han, han podido ver lo que es eh, nuestro carnaval un carnaval que tiene sus propias peculiaridades que se han surgido a lo largo de, de muchos años y que bueno, pues eh, su mayor activo son las personas que, que lo disfrutan, que lo realizan y que lo sienten mm.
1: Hoy, alcalde, es uno de los días más especiales, más destacados dentro de la programación del Carnaval de La Bañeza... No sé si decir uno de los días o una de las noches, porque se celebra la famosa Noche de Brujas, la Noche Bruja de la Bañeza, tan reconocida, como decimos, de este carnaval de interés turístico nacional, donde miles y miles de personas se acercan a celebrar con sus disfraces, con sus charangas de las diferentes actividades que se desarrollan durante esta noche. Cuéntenos cuál es el programa, qué tiene preparado la Bañeza para todos los asistentes que se acerquen hoy hasta esta localidad de la provincia de León.
2: Bueno, pues hoy lo que nos hemos podido encontrar es, eh, hoy lo que se van a poder encontrar es, bueno, pues eh, una noche muy especial, muy mágica como la noche de bruja, en la cual eh, pues eh, todas nuestras calles se llenan de, de color, de diferentes personajes y que al final pues bueno, eh, hacen las delicias de quienes, eh, como decimos aquí, nos ponemos el vestimos con, con nuestros trajes y aquellas personas que se quieren acercar a ver lo que hay en cualquier esquina, en cualquier lugar, pueden encontrar una sorpresa. Y es una noche que, bueno, pues al final es diferente y al final, pues bueno, me permite pues, disfrutar un poquito bueno, en estos días fríos, pero al mismo tiempo, bueno, pues cargar las pilas para lo que queda el resto del año. Además, hemos intentado que el programa sea para todos los diferentes eh, tipos de edad y bueno eh, tenemos lo que es nuestro, lo, lo que son actividades en la Plaza Mayor, las charangas, por las calles, durante la, toda la noche, pero luego pero además hay bueno, para los que son los más jóvenes, una actividad que, que realizan eh, es, es, es una um, iniciativa privada, pero que bueno en los últimos años está cogiendo auge que es Bujería Fetch, que está
1: un poco más orientada a un público más, más joven además que se acerca muchísima gente joven como comenta el alcalde no solo de los pueblos de alrededor sino que llegan también incluso desde otras eh, comunidades autónomas aprovechando como bien dice el alcalde pues esa gente joven que en muchos casos tampoco tiene eh, clase durante el lunes y el martes pues es perfecto no para disfrutar de estos días de, de carnaval además una fiesta alcalde que en cualquier eh, rincón podemos decir de la bañeza hay actividades porque donde no hay una charanga tenemos a lo mejor un bar que también hay fiestas sino un un grupo de amigos, una peña que se juntan y también lo amenizan con música, con carrozas o... Hoy, alcalde, en cualquier rincón de La Bañeza se respira, sin duda, ese ambiente carnavalero de fiesta.
2: Sí, es un día de fiesta, todo, en, bueno, hoy y todos los días previos, sí. y los que vienen después va a ser o sea, el carnaval. Se extiende desde el 9 de de febrero o se ha extendido hasta el 17 que, que es uno de los últimos días que ha sucedido nuestro carnaval que es la noche de tiraña y que bueno que, da, que digamos acaba de una forma no oficiosa no oficial con lo que es el carnaval digamos que el fin más oficial más tradicional es el miércoles de ceniza con ese entierro de la de la sardina, que bueno pues eh, es algo de lo más antiguo de lo, de lo más eh, digamos eh, castizo si me permitís esa palabra y que bueno que además eh, tiene también ese eh, certamen nacional de poesía lírico satírica en la cual pues bueno eh, a lo, salen todo lo que es la actualidad de si lo que ha ocurrido a lo largo del, eh, de los meses anteriores pues bueno sale a reducir de una manera un poco
1: a veces irónica, pero siempre sin generar a nadie. Mm, Qué bueno, sí, además, con todos esos temas de actualidad que de, le dan ¿no? pues un, un valor añadido a todo lo que es el, el carnaval, con esa sorna, con esa guasa, que es característica de, de estas fiestas. Nos hablaba Alcalde de ese sábado día 17, con la piraña, eh, con la gran fiesta de disfraces, también del entierro de la sardina del miércoles, pero hay que hablar lógicamente del gran desfile del martes de carnaval, que se va a producir mañana, como decimos, después de esta noche eh, bruja en La Bañeza. Cuéntenos que nos vamos a encontrar mañana, porque es un día en el que sin duda se echa toda la bañeza a la calle con disfraces, con charangas, con carrozas. El martes podríamos decir que es el día grande no en la bañeza.
2: El martes es el día grande y he de decirlo, eh, podemos presumir de tener posiblemente el desfile más multitudinario de, de, del noroeste de España. Y bueno, pues es un día en el cual eh, nuestras calles se convierten en hay una serpiente multicolor que circula por ellas, eh, que además eh, de traer pues diversión eh, a las personas que van a acercarse a verlo, pues bueno, es un derroche de ingenio en todo lo que son los diferentes eh, trajes que, que se lucen y que bueno pues eh, creo que es un espectáculo digno de ver y, y sí que os invito a todos que se
1: acerquen hasta aquí. Pues ojalá así sea, seguro que va a ser un gran día de fiesta, tanto mañana martes como esta Noche Bruja en la localidad de La Bañeza y todos los días, como nos comenta su alcalde, hasta el próximo sábado con estos carnavales, recordamos, fiesta de interés turístico nacional, casi nada, así que todo el que pueda que se acerque a conocerlos a La Bañeza, que no se va a arrepentir. Alcalde, le agradecemos enormemente que nos haya atendido, que sabemos que es un día con muchas actividades y además con una agenda muy apretada, así que Javier Carrera de Blas, alcalde de La Bañeza, muchas gracias. ...y disfruten durante estos días de carnaval... ...un fuerte abrazo...
2: ...pues muchísimas gracias... ...igualmente un fuerte abrazo para, para ti... ...todos vuestros oyentes... ...y como siempre decimos... Eh, ...podéis acercaros hasta aquí... ...que es, la bañiza es un lugar de encuentro... ...y acogedad por naturaleza... ...y estamos deseando que, que os acerquéis... ...un abrazo muy fuerte...
1: Y seguimos a ritmo de Charanga en la sintonía de Vive Castilla y León porque tenemos que continuar hablando. ...del carnaval... ...hemos estado en una localidad... ...de la provincia de León... ...en La Bañeza... ...y ahora vamos a recorrer... ...los 115 kilómetros aproximadamente... ...que separan La Bañeza de Toro... ...esta localidad, este municipio... ...de la provincia de Zamora... ...donde el carnaval... ...también se celebra a lo grande... ...es una de las festividades... ...uno de los eventos... ...más destacados y marcados en rojo... ...en el calendario de Toro... ...y desde allí... Desde Toro nos atiende en directo su alcalde, Rafael González Franco. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, buenas tardes,
1: Iván. Bueno, cuéntenos, ¿qué es para una localidad como Toro la fiesta de los carnavales? ¿Qué supone?
3: Pues para una localidad como Toro, simplemente recordar que somos de los carnavales más antiguos de la comunidad. El primer, Los primeros datos que tenemos del carnaval de Toros del año 1570 y ya entonces ya había ciertas quejas de ciertos sectores de la población que mandaban cartas dirigidas a los gobernadores civiles y regidores diciendo que, bueno, que éramos un poquito golfillos y lo prohibieron, pero nunca lo pudieron prohibir del todo. El carnaval siempre se ha venido celebrando, incluso hasta en las épocas más duras de prohibición, Toros siguió celebrando sus carnavales, quizás en casas ya privadas, en pequeñas asociaciones, pero el carnaval en toro lleva celebrándose hace más de 400 años.
1: 400 años de historia... Ahí es historia... Ahí. ...y unos carnavales que ya han comenzado... ...lo hicieron el mismo viernes... ...¿qué nota le pone usted al fin de semana, alcalde?
3: Al fin de semana eh, no, no cabe nota... ...es decir, si existiera el 100 sería el 100... ...es decir, ha sido un, un, unos carnavales esplendorosos... ...en cuanto a la participación de vecinos... ...en cuanto a las asistencias de turismo... ...se puede decir que el carnaval de Toro... Eh, ...ha, ha sobredimensionado y sobrepasado... ...la capacidad que tenemos... ...es decir, ha sido un impresionante... ...la cantidad de vecinos y turistas que han venido a visitarnos.
1: Además, con actividades eh, destinadas a todos los públicos, ¿no? Porque comenzaba la noche del viernes con ese especie de festival destinado a las décadas de los 60, los 70, los 80, cualquier tiempo pasado fue mejor, y luego durante el sábado y el domingo también uh -huh. actividades para los más pequeños y también para los jóvenes.
3: Para los más jóvenes eh, tuvimos, bueno, eh, para los más pequeños, más pequeños, realmente el carnaval empezó el viernes uh -huh. a las 5 de la tarde con los chupetines, es decir, los niños de 0 a 3 años de la guardería que desfilaron hasta, la, hasta el Ayuntamiento de Toro que ya con cero años ya empiezan a disfrazarse y yo ya tengo cierta edad y yo he visto niños y niñas que empezaron a disfrazarse con cero, un año y ahora tienen a lo mejor 20, 25 años y se siguen disfrazando ya evidentemente en el desfile de mayores es decir, que decir, empezamos desde los cero hasta los 90 años disfrazándonos, es decir lo de Toro es un punto de aparte en cuanto a la celebración y cómo se vive el carnaval en Toro y para todos los públicos claro que ha habido para todos los públicos eh, cualquier tiempo pasado fue mejor por eso lo tuvimos el viernes, el sábado tuvimos la carpa para eh, DJs. Es decir, ha sido, ha sido esplendoroso y para todos los públicos, para todos los públicos.
1: Háblenos usted, alcalde, del de Domingo Gordo. ¿Cuánto de importante es este día en Toro con ese desfile de mulgas por las calles? El concurso de parodias en la Plaza Mayor. Sin duda, este Domingo Gordo es una fecha muy señalada en Toro, ¿no?
3: es muy señalada, empezamos ya por la mañana con las parodias, que eso es un auténtico espectáculo, ver cómo, sobre todo la inventiva que tenemos en Toro y el afán que tenemos de hacer las cosas bien, ha sido un auténtico espectáculo pasear por la plaza de Toro y ver cómo eh, ciertos grupos y, y hacían su interpretación de lo que ellos estimaban, hemos tenido a San Pedro hemos tenido al ejército, hemos tenido a las muñecas de famosa, unas monjas cantando grovels, es decir, hemos tenido un espectáculo totalmente, totalmente alucinante y luego evidentemente adereza con el paso de las murgas. Las cinco murgas que le han dado un realce a lo que es el domingo el domingo gordo, bastante importante, sin olvidarnos, lógicamente, de la boda de carnaval. Uh -huh. La boda del carnaval que se celebra aquí en el pleno del ayuntamiento y simplemente son un, una pareja que eh, se casa a la antigua usanza. No se casan realmente, evidentemente, pero a la antigua usanza, donde se, pues, cerca de 100 personas han venido ataviadas con los trajes típicos de sus localidades, han venido vecinos hasta de Villabuena, Pelea para celebrar un una boda de carnaval, vestidos los novios y ellos mismos a la antigua usanza, luego se trasladaron a la plaza de toros, donde se amenizó con un baile y finalizaron con el convite Es decir, el ayuntamiento prepara un convite para todos los invitados que acudan vestidos con los trajes de la antigua usanza y allí evidentemente estuvieron hasta cerca de las nueve de la noche pues comiendo y bebiendo, celebrando el matrimonio de la pareja joven que se había casado y evidentemente terminamos con las domingueras, son un grupo folclórico por decirlo de alguna forma, de toro que van, van haciendo una interpretación divina musical, son gente de toro de, to, de, de, de todas las edades, donde, donde evidentemente ensayan durante mucho tiempo unos bailes y ahí fue el colofón al domingo. Es decir, el domingo, el domingo se llama el domingo gordo porado.
1: No, y sin duda el, el nombre está eh, que viene lógicamente muy al caso Hablaba usted, alcalde, esos 400 años de historia, la gran boda tradicional y lo importante que es que se sigan manteniendo estas tradiciones.
3: Se deben de seguir manteniendo y de hecho han cogido mucho realce porque eh, de verdad eh, el domingo tuvimos una boda infantil el sábado, que evidentemente son niños también, pero lo del domingo el salón de plenos del ayuntamiento, que es donde se celebra la boda, estaba totalmente lleno de, de personas ataviadas, con los trajes del la antigua usanza y tipo de sus localidades. Eso, eso se ha recuperado y eso no se va a perder porque lo que detecté fue unas una gran ganas de volverlo a hacer. Incluso los que se casaron este, este domingo, les deseo que dentro de 50 años vuelvan otra vez a celebrar las bodas de oro Qué bueno. Yo ya no estaré, evidentemente, por la edad. Yo ya no estaré.
1: <risa> Estábamos hablando, alcalde, de, del domingo gordo, de todo lo que ha ocurrido el fin de semana, pero que sepan los oyentes de Vive Radio que la fiesta y el carnaval continúa en toro, que todavía no ha terminado porque no, no. en apenas. Unas horas, si no me equivoco, tenemos el desfile infantil ¿no? que se, se celebra este lunes.
3: El desfile infantil que empieza ahora dentro de un ratillo a las 5 de la tarde. Uh -huh. Empieza el desfile infantil que y que es un gran desfile porque simplemente es la cantera de lo que viene el martes. Es decir, tenemos un desfile infantil con mucho colorido, muchas personas que y niños que van a participar en el mismo. Concluirá en aquí en la, en la carpa con un baile para los niños, con la entrega de premios y nos vamos al martes. El martes ya tenemos el desfile de adultos que también participa el desfile infantil, se mezcla un poquito todo, que lo mismo entrega de premios, baile en la carpa y concluimos evidentemente el miércoles con el gran entierro de la sardina. Uh -huh. Aquí decir que aquí estamos hasta el miércoles celebrando el carnaval
1: desde el viernes hasta el miércoles se pueden imaginar casi una semana de fiestas, de disfraces, de charangas de música en directo, de carrozas una auténtica locura cómo se celebra este carnaval en la localidad Zamorana de Toro. Quería aprovechar también para preguntarle al alcalde hablaba de esos desfiles, ¿cuánta gente se espera durante todos estos días? Desde el viernes hasta el miércoles que termine el carnaval, ¿cuántos mm -hmm. asistentes pueden visitar Toro durante estos días?
3: Es que, es que creo que está sobrepasado lo del sábado, concretamente lo del el sábado eh, sobrepasó todas nuestras previsiones, absolutamente todas nuestras previsiones. Lo del domingo, yo estuve el domingo hasta las cerca de las 11 de la noche y lo que es la plaza estaba absolutamente llena, desde, empezó a estar llena desde las 11 del mediodía. Personas, nos lo dirá la Oficina de Turismo, pero, pero vamos, eh, no puedo decir una cantidad porque a lo mejor me quedo corto o, o estedo, pero eh, de verdad que ha sido un carnaval con una, una asistencia de verdad que eh, ha superado todas nuestras previsiones. ¿eh?
1: Y además que hemos hablado, hemos tenido la oportunidad, lo hicimos el viernes, hablar con el alcalde de Ciudad Rodrigo y con la alcaldesa de Aguilar de Campó, también hemos hablado hace unos minutos con el alcalde de La Bañeza, muchas localidades en Castilla y León que destacan por su gran carnaval, que apenas hay una distancia de poco más de una hora, incluso un par de horas entre ellas, pero que pese a todo ello, alcalde, pese a ser muchos los pueblos de Castilla y León que hacen estas grandes fiestas de, de carnaval, en todos ellos eh, estamos viendo que la gente va y que, que son muchas personas las que se se dividen pero pese a ello sigue habiendo mucha gente en cada una de las localidades y en este caso en toro también
3: también, ¿no? Es que lo que me llama la atención que la imagen que trasladamos los castellanos leoneses de personas serias y adustas, mm. llega al carnaval y perdemos todo, todo el sentido, porque lo que acabas de decir, en muchas localidades de Castilla y León se celebra el carnaval y es lo que llama la atención, eh, que luego, evidentemente, somos eh, la imagen que trasladamos es esa seriedad, pero llega el carnaval y nos volvemos absolutamente personas eh, locas celebrando el carnaval. Es lo que llama la atención de estas zonas, es decir, el carnaval en Toro y en cual estas localidades se vive, se vive con mucho mucho interés. Y yo creo que también proviene un poquito de la vida dura que llevamos anteriormente, nuestros antepasados, que llegaban unos periodos que necesitaban relajarse, divertirse y disfrutar de la vida. Y así seguimos, disfrutando de la vida.
1: Y ya la última, alcalde. ¿Se disfraza usted o el alcalde tiene que guardar las formas, entre comillas, estos días?
3: No, 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 no guardar las formas. <risa> es que nos toca ir a tal cantidad de eventos que yo realmente, ayer a las 11 de la noche, estaba literalmente agotado. Literal, es la primera vez que no me disfrazo eh, siempre me he disfrazado los sábados, sí. es la primera vez que no eh, pero no porque no quiera, sino porque es la tan la cantidad de eventos que no me daba tiempo material y no me da tiempo material el próximo año, pues a lo mejor sí, ya lo veo de otra manera, es mi primer año como alcalde celebrando el carnaval y evidentemente la responsabilidad que uno asume pues es muy mayor pero yo creo que el próximo año lo podremos volver a intentar el disfrazarnos.
1: Bueno, sea con disfrazo sin él, seguro que el alcalde de Toro está disfrutando mucho de estas fiestas de carnaval que como decimos comenzaron el viernes, se van a extender hasta el miércoles con el entierro de la sardina y le agradecemos enormemente Rafael González, alcalde de Toro que además nos haya atendido porque sabemos que entre comillas no han sido los carnavales soñados pese a toda la fiesta después de bueno pues unos días complicados como hemos tenido hace apenas una semana en una localidad como Toro.
3: Sí, han sido unos días complicados, sí. pero bueno, eh, ha sido eh, evidentemente en todos los eventos que se han celebrado siempre ha habido un, un recuerdo para estas personas, sí. pero tenemos que seguir disfrutando. La, la, vida, la vida sigue y la vida, por desgracia, muchas veces tenemos estas, estas cuestiones que nos hacen a todos sobrecogernos un poquito, pero hay que salir adelante y seguir disfrutando.
1: Eso es. Alcalde, muchísimas gracias y a, a disfrutar vosotros. del carnaval. Fuerte abrazo.
3: Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.
1: Bueno, pues nos ha quedado una crónica de carnaval bastante completita. ¿eh? El viernes estuvimos en Ciudad Rodrigo con el Carnaval del Toro, en Aguilar de Campó con el Carnaval de la Galleta. Hoy hemos viajado hasta La Bañeza en la provincia de León y hasta Toro en la provincia de Zamora. Hemos podido estar solo en algunos de los miles de carnavales que, como decimos, se celebran durante estos días en Castilla y León. Son muchos, son muchísimos, desde los pueblos más pequeños hasta las grandes ciudades que durante todos estos días se echan a las calles con sus disfraces de carnaval, con sus charangas, con sus carrozas para disfrutar y para celebrar, que es lo más importante, y sobre todo, pasarlo bien y que haya un buen ambiente. Para los que ya hayan terminado el carnaval, esperamos que haya sido, lógicamente, todo un éxito y motivo de celebración. Y para los que todavía tienen días por delante para festejar hasta ese entierro de la Sardina, que se celebra en muchos pueblos de Castilla y León, pues nada disfrutad, pasarlo bien y sobre todo que nunca pare la música ni las ganas de disfrutar. Nosotros seguimos hasta las 3 en punto aquí en la sintonía de Vive Castilla y León. Seguimos en directo, están escuchando la sintonía de Vive Radio. Nos está quedando un programa muy coral. Hemos visitado Soria, Salamanca, Palencia, Valladolid... Y ahora toca viajar hasta la provincia de Ávila. Hace unas semanas hablábamos en Vive Castilla y León... ...de la ley integral que pretende aprobar el gobierno de España... ...para proteger a los menores de los contenidos violentos... ...y de la pornografía en Internet. Hemos escuchado a Pedro Sánchez definir este asunto... ...como una auténtica epidemia, refiriéndose a la alta vulnerabilidad... ...y a la debilidad que tienen muchos de nuestros jóvenes... ...ante el acceso a estos contenidos pornográficos. Los datos... Ya les digo que llaman la atención y que también son para preocuparse, porque uno de cada cuatro jóvenes españoles reconoce haber visto porno por primera vez antes de los 12 años. De media, el primer contacto se produce en torno a los 13. Casi la mitad de los jóvenes menores de 15 años ya ha consumido pornografía y en torno al 60% de los menores de 18 consumen este tipo de contenidos de manera habitual. ...decíamos que íbamos a viajar hasta Ávila... ...porque allí ya llevan tiempo... ...trabajando precisamente para prevenir... ...el consumo de pornografía entre los jóvenes... ...y lo hacen a través de la cultura... ...una herramienta tan importante como necesaria... ...para la correcta educación de la sociedad... ...a través de representaciones de teatro... ...el Ayuntamiento de la Capital... ...ha llevado a más de 1500 alumnos... ...de Institutos Abulenses... ...un mensaje de reflexión sobre los efectos y los daños... ...que el consumo de pornografía provoca en los niños y en los adolescentes. Las obras abordan temas de actualidad cercanos a la población juvenil, también a los adultos, como pueden ser las drogas, la violencia de género o las autolesiones. Para hablar de este tema, vamos a saludar en directo a la Teniente de Alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenos días, Iván. ¿Qué tal,
1: niños? Bueno, cuéntenos en qué consisten exactamente estas representaciones teatrales.
4: Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Ávila eh, vemos esencial llegar a nuestros jóvenes y entonces utilizamos los, los institutos, tanto pues, eh, FP, eh, bachilleratos, eh, institutos de la ESO, ¿vale? Donde hacemos representaciones que son unas monodosis eh, y cada año las, las llevamos de diferentes, tratamos de diferentes aspectos. Este año en concreto. Hemos tratado la, bueno, pues, eh, eh, la pornografía, ¿vale? El consumo indebido que sufren hoy, que bueno, no, que sufren sino que tienen hoy los niños eh, con online. Entonces eh, nos hemos dado cuenta que los niños a partir de nueve años ya consumen porno. Entonces lo que es, es esta escenografía, ¿vale? Que son dos actores maravillosos, eh, Cristina y Pablo, donde, bueno, pues, hacen un pequeño sketch donde donde bueno visibilizamos eh, lo que lo que puede ser el consumo indiscriminado de del de, 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 de porno
1: cuántos años llevan ya realizando este tipo de actividades por parte del ayuntamiento de Ávila y cuáles son esos otros temas que se han tratado durante todo este tiempo
4: bueno pues entrando en las aulas llevamos como tres tres o cuatro uh -huh. años y hemos tratado pues por ejemplo las grabaciones eh, también entre parejas a ver cómo se pueden utilizar, eh, hemos hecho de cutting, por ejemplo, también tocamos diferentes aspectos.
1: ¿Cómo reciben eh, los alumnos? Estaba hablando en el caso de institutos, de la ESO, también de bachillerato, ¿cómo reciben ellos? ¿Cuál es su respuesta al asistir a este tipo de representaciones teatrales?
4: Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos porque la verdad es que la respuesta es genial, porque luego después de, la, de cada monodosis hay hay bueno pues unas charlas coloquio ¿vale? donde interactúan con una gente de igualdad los actores y donde bueno tratamos pues eh, pues eso eh, que, 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 desde donde por ejemplo en, en concreto en este pues hablábamos de cuáles son sus referentes a la hora de de, de torno, sabes o sea o los estereotipos de la sexualización de la mujer las conductas de abuso, del poder que existe en torno a la pornografía, al final se pone un poco en común, o sea, de dónde le viene a ellos la información, eh, y la verdad es que es muy agradable, sobre todo, el hecho de cómo se sueltan y cómo ellos eh, te cuentan lo que les pasa por la cabeza en ese momento, sabes si hablan con sus padres o no de, de sexo. Eh, lo tienen en común y entre todos la verdad es que son maravillosas, eh. ellos aprenden mucho, lo valoran
1: mucho. ¿Se abren? ¿Son partidarios a compartir eh, lo que hacen o bueno, todas las opiniones que tienen acerca de un tema que en principio suele ser tabú, ¿no? porque es difícil que encontremos a muchos niños o a muchas niñas que hablen de este tipo de temas, de la pornografía en concreto, con sus padres, es algo que a lo mejor se suele tratar más con, con los amigos, ¿no? ¿Se abren a hacerlo también en este tipo de representaciones en los colegios?
4: Sí, eh, la verdad es que los chicos, eh, a ver, los al menos tímidos en los cuales sí que lo comparten. O sea, cuando tú preguntas a un chico, oye, ¿consumir pornografía? Eh, pues mira, sí. El problema, claro, es que ahora mismo la pornografía, pues bueno, pues es verdad que, que bueno, porque es un problema. Entonces, desde muy jovencitos pueden acceder a ella y entonces, pues es muy complicado, ¿sabes? Que luego eso eso que ven lo quieren llevar luego a la vida y es lo, donde vienen los problemas y los abusos. Pero la verdad es que ellos sí, sí que se abren y cuentan. Evidentemente el que es tímido no, pero sí que lo ponen en común. ¿eh?
1: ¿Cuántos años tienen, más o menos, estos niños?
4: Pues mira, hemos entrado desde segundo hasta cuarto de la ESO y luego hemos estado en bachillerato y en, en los cursos de CP, o sea, en torno a los 14 de 14
5: a 17,
1: más o menos. A esas edades ya se ha tenido contacto con la pornografía, porque, de hecho, en las últimas semanas, en relación a esa ley que tiene previsto aprobar el gobierno para eh, limitar o para controlar el acceso a la pornografía infantil por parte de los jóvenes, había unos datos que llamaba mucho la atención porque uno de cada cuatro jóvenes reconoce haber visto porno por primera vez antes de los 12 años, de media el primer contacto se tiene a los 13 y a partir de los 15, más de la mitad de los niños y niñas ya han tenido algún contacto con la pornografía. Entonces, lógicamente, estas eh, charlas son muy necesarias porque quizás ellos, en este caso, lo perciben más como un placer y no son conscientes ¿no? de los riesgos que tiene. Eso es, es
4: lo que te hablaba antes. Al mm. final ellos piensan que lo que ven es, es como se hace. Al final, si tú no tienes una buena educación en tu casa, donde tus padres te puedas hablarlo con ellos libremente y te cuenten, al final lo que tú tienes de, de a seguir es lo que ves. Y el problema luego pues de los abusos, eh, pues bueno del sexo duro, de estas cosas son lo que ellos se, se piensan que, que es como tiene que ser. Y de ahí de donde derivan los problemas, claro.
1: Es muy importante porque, además, desgraciadamente... Con el tiempo cada vez vemos más casos, ¿no? De como bien comenta eh, Paloma, de los abusos, incluso eh, fotografías que se envían en el caso de los menores, cosas que hace unos años quizá no se veían tanto o no se sabían, pero ahora con, con, la, bueno, pues con el consumo excesivo de Internet todo esto sale a la luz. No sé si, cuánto tiempo tienen previsto que van a seguir realizando esta actividad, a cuántos institutos tienen previstos llegar en, en la ciudad de Ávila.
4: Bueno, pues a, a día de hoy hemos llegado ya a todos los institutos. De hecho, estas monodosis eh, estamos terminándolas, empezamos en septiembre y estamos terminando. Pero es verdad que es una cosa que normalmente luego, de cara al año siguiente, buscamos otro tipo de monodosis y, y la volvemos a incluir dentro. Porque es verdad que es una forma de llegar rápidamente a ellos, ¿vale? Porque es verdad que nos juntan a lo mejor dos o tres clases, unos 40 50 niños, los llevamos a dar saludos a los alumnos de actos y había hacen la, la la escena y la verdad es que muy bien porque se pega, se llega la escala.
1: Pues es muy importante ¿eh? todo este trabajo que se realiza, en este caso también desde el Ayuntamiento de Ávila, con estas monodosis, representaciones eh, teatrales que tienen como objetivo prevenir el consumo de pornografía entre los más jóvenes. Queríamos contárselo a los oyentes de Vive Castilla y León y por ello hemos compartido estos minutos en nuestra sintonía con Paloma del Nogal, Teniente de Alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de la capital abulense. Paloma, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Muchas
4: gracias a vosotros.
0: Con Iván Álvarez.
1: Estamos apurando ya la recta final de este Vive Castilla y León. Fíjense, hablábamos hace unos minutos con el alcalde de La Bañeza, que esta noche se celebra esa noche de brujas, tan famosa en carnaval, antes del día grande, ese martes, con los desfiles, donde toda la localidad y muchos asistentes llegados desde otros puntos de la provincia de León y también, lógicamente, de toda Castilla y León, se echan a las calles. Y antes de la entrevista me comentaba, ...que hoy era también un día un poco difícil... ...dentro de toda esta celebración... ...porque uno de los guardias civiles... ...que perdió la vida, bueno, que fue asesinado... ...las cosas hay que decirlas claras... ...por esa narcolancha en Barbate... ...tenía ascendencia con la provincia de León... ...con la localidad de La Bañeza... ...y también con Nogarejas... ...que esta mañana ha acogido la misa funeral... ...y el posterior entierro del guardia civil... ...David Pérez Carracedo... ...de 43 años de edad... ...que como decimos, el sábado... ...fue asesinado, fue arrollado por una narcolancha en Barbate, en Cádiz, mientras estaba luchando contra el narcotráfico, así que nos unimos también al dolor de la familia y desde Vive Radio enviamos un fuerte abrazo a los familiares y a los amigos, tanto de David Pérez Carracedo como de su compañero, el otro guardia civil, que perdía la vida la noche del sábado. Y ahora vamos a conocer la información del tiempo, la previsión meteorológica con nuestro compañero Daniel Angulo. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola Iván, muy buenas tardes, buenas tardes amigos oyentes de Vive Radio, y vive Castilla y León. En las últimas horas, durante la pasada madrugada y hoy al amanecer, pues hemos tenido nubosidad abundante, sobre todo en las zonas montañosas, y ha estado lloviendo algo por el este de Castilla y León. En la zona de la Sierra de la Demanda, en Monterrubio, se recogían hasta 9 litros por metro cuadrado, en el Burgo de Osma, en Soria, se recogían 5 litros por metro cuadrado, y también en Palacios de la Sierra, en el este de Burgo, sureste en el pleno corazón de la Sierra de la Demanda, se recogían 3 litros y medio, en el resto cantidades poco importantes, entre 1 o 2 litros y en cuanto a temperaturas, pues no ha helado el ambiente ha sido muy suave en capitales de provincia las mínimas han estado entre los 3 grados de León, por ejemplo que ha habido, 3 y medio en Soria 7,5 y medio han tenido de mínima en Segovia 7,1 en Ávila 7,4 en Salamanca 8 y medio ha sido la mínima más alta en este caso en Zamora, 6,3 en Valladolid, 4,5 en Palencia y 5 grados de mínima ha registrado el Observatorio de Mez en Burgos, en el aeropuerto de Villafría. Eso en cuanto a capitales de provincia, ya fuera de lo que son las capitales de provincia, pues eh, la mínima ha sido, se ha registrado en Bustillo del Páramo con un grado. Y hoy, durante las próximas horas, lo que vamos a seguir teniendo es bastante nubosidad, sobre todo en las zonas montañosas, por el norte, también por la sierra, por el este, pero nubes con grandes claros en el resto. Si acaso algún chubasco puede aparecer por la sierra de Urbión, por la sierra de la demanda, pero en general será... Poca, de poca importancia. Lo más destacado es que suben las temperaturas. El fin de semana ha sido frío, invernal, aunque ayer ya fue mejorando un poquito a, a últimas horas del día. Hoy, sin embargo, se va a notar la llegada de ese viento de componente suroeste, de ese aire más húmedo y templado y vamos a tener ya más y más sobre los eh, 13, 15 grados en gran parte de Castilla y León, sobre todo las temperaturas más suaves se van a dar hacia el nordeste, en la zona de Merindades, en el Valle del Ebro, allí pueden llegarse hasta los 16 grados. Es lo que ocurre normalmente con esta entrada de vientos de componente suroeste. Y para mañana tenemos por una parte el anticiclón colocado al este de la península ibérica, pero va a seguir entrando aire húmedo y templado. Van a seguir subiendo las temperaturas. Ya mañana con máximas que pueden alcanzar hasta los 17 grados en Ávila, por ejemplo. En Zamora se pueden llegar hasta los 18, debido a esa entrada, como digo, de ambiente muy suave. A diferencia de hoy, que los cielos más despejados van a estar en el oeste, y los cielos más nublados van a estar en el este, mañana habrá mucha nubosidad de tipo bajo. Todas las provincias, desde León, Salamanca, Zamora, pues van a presentar nubosidad de tipo bajo durante la mañana. También por Palencia, Valladolid, Ávila, Segovia, oeste de Burgos, sur de Burgos, incluso por el sur de Soria, nubes de tipo bajo, dejando algunas llovindas o chubascos en zonas montañosas poco importantes. En cambio, en el nordeste en, de Burgos, allí pues van a estar los cielos despejados. Como digo, mañana Llega aire más húmedo, mucha nubosidad de tipo bajo en el oeste y suroeste, a diferencia de hoy, que están los cielos allí despejados, y temperaturas que siguen subiendo. El miércoles tendremos un ambiente muy suave, con aumento de nubes altas y medias durante el día, y el jueves es el día que van a volver las lluvias, ya que llegará un frente que nos dejará algunas lluvias, pero con temperaturas suaves. Nada más. Buenas tardes a todos.
1: Y nos acercamos ya a las 3 de la tarde, hasta aquí el primer Vive Castilla y León de esta semana, nosotros volvemos mañana a partir de la 1 en esta misma sintonía, en la sintonía de Vive Radio con toda la actualidad de nuestra comunidad. Sean felices, hasta mañana, adiós.